0: Dort, wo ich bin, tue ich mit dem, was ich habe, das, was ich kann. nehmen, Mein Umfeld positiv verändern. Yes, einen, wunderschönen, einen wunderschönen Mittag. Ihr seid fast so laut wie der ersten Celebration. Ich bin stolz auf euch. So schön, wir sind als Kirche in dieser Sommerzeit in einer Serie, die heißt Einflussnehmer. Es geht darum, dass du und ich von Gott gesetzt sind in ein Umfeld, um dort positiven Einfluss zu nehmen, um unser Umfeld zu verändern, dass mehr von der Liebe Gottes dort sichtbar wird. Und ich liebe diese Serie, weil diese Serie drückt so stark unseren Herzschlag aus, den wir als Kirche haben. Wir haben so einen Visionssatz, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich, was wir machen als Kirche. Dafür sind wir da, das ist unsere Daseinsberechtigung und dieser Satz hier. Es wird mal eingeblendet, lautet, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, ja, dass Menschen verändert werden, dass sie Jesus ähnlicher werden, dass sie furchtlos werden und ihr Umfeld positiv verändern. Und diese Serie Einflussnehmer geht genau darum, wie kann ich, wie kannst du dein Umfeld positiv verändern, wie können wir nicht nur hier zusammen eine gute Zeit haben, sondern in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unseren Schulen, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Sportvereinen oder wo immer wir unterwegs sind, wie kann dort die Liebe Gottes sichtbar werden, wie kann dort unser Umfeld positiv verändert werden und darum geht es in dieser Serie und wir haben die Serie so ein bisschen aufgezogen anhand unserer Leadership-Philosophie so ein bisschen hier im ICF, wir haben so ähm, vier Punkte, wo wir sagen, das ist die Art und Weise, wie wir hier dienende Leiterschaft leben, das ist die Art und Weise, wie wir Einfluss nehmen und auch wenn du hier sitzt und sagst, ja ich bin ja gar kein Leiter, ähm, Leiterschaft, Leadership ist Influence, Leiterschaft ist Einfluss nehmen und jeder von uns hat einen gewissen Grad an Einfluss und Egal, ob du dich als Leiter fühlst oder bezeichnest oder nicht, diese Serie ist für dich ein Einflussnehmer zu sein, dort wo du gesetzt bist. Und im meisten hier wir so vier Symbole, die ausdrücken, ähm, wie wir Leiterschaft leben. Die sind hier gerade eingeblendet und in der Serie habt ihr das schon gehört, falls ihr mal da wart über den Sommer oder das nachgehört habt, so wie ich. Ich war nämlich bei keinem Sonntag, bis er da habe mir die alle nur im Nachhinein reingezogen. Ähm, äh, Passion, Tanja und Martin haben darüber gesprochen, über die Leidenschaft als Leiter und das Leiden auch manchmal Leiden, also Leidenschaft auch manchmal Leiden schafft, ähm, aber dass wir da auch Berufung finden und im Menschen diese Leidenschaft wecken. Wir haben letzte Woche von Basti und... Ähm da wird über Brayfield gehört, wie wir quasi ein Umfeld oder einen, einen Raum schaffen, eine göttliche Ordnung schaffen, in dem wir und in dem andere wachsen können. Und heute geht es um Person, um Person, nämlich Gottes Methode sind Menschen. Wenn wir unser Umfeld verändern wollen, dein Umfeld verändern wollen, wenn wir in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen wollen, wenn wir diese Welt verändern wollen, hat es immer mit ganz normalen Menschen wie dir und mir zu tun, hat es mit Personen zu tun. Mit dir und mit den Personen in deinem Umfeld. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Und mein Ziel heute ist so: ich habe so drei, drei Hauptpunkte. Das erste Mal geht es um dich als Person, dass du nochmal hier rausgehst mit erhobenem Haupt und sagst: Ich bin ein Einflussnehmer, dass du deine Identität heute nochmal nimmst und annimmst und in diesem Bewusstsein, diesen Raum hier verlässt. Dann schauen wir uns an, was ist eigentlich dein Umfeld? Wer sind die Personen oder diese Personen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die du beeinflussen sollst? Und dann schauen wir uns zum Schluss ein bisschen praktisch an, wie macht man das eigentlich? Wie, wie beeinflusse ich auf eine positive Weise unser Umfeld? So, wir steigen mal ein mit der Person, nämlich deiner Person, mit uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du sitzt hier Sonntagmorgen und ich sage, du bist ein Einflussnehmer. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, das Wort, was es mit dir macht. Ob du da sagst, ja, ich bin ein Einflussnehmer. Ob du sagst, das Wort ist creepy. Oder, oder ob du sagst, ich bin nicht so der Einflussnehmer. Ich bin, so, ich bin eher so in der hinteren Reihe. Ich bin auch nicht so der Auffällige in meinem Umfeld. und so. Ich bin nicht so der, der Einfluss nimmt. Das will ich auch gar nicht ich weiß nicht, was das Wort Einfluss mit dir macht, es geht darum, Einfluss zu nehmen, dass das positiv verändert wird. Einfluss nehmen, damit Menschen ins Blühen kommen, damit Freude aufbricht, damit Menschen Gott kennenlernen, dass, dass, dass Menschen heil werden, Menschen das Leben in Fülle entdecken, das ist der Einfluss, über den wir reden und ganz egal, wie du dich gerade fühlst, Jesus schaut dich heute Morgen an und sagt, du bist in meinem Bild geschaffen und du bist, wenn du zu mir gehörst, ein, ein, ein Christ, ein Jünger und dadurch bist du ein Einflussnehmer und Jesus hat nicht das Wort Einflussnehmer verwendet, sondern ein paar andere Worte, zum Beispiel hat er gesagt in Matthäus 5, hey, ihr meine Jünger, du, du bist das Salz der Erde. Das Salz der Erde, das bewahrt vor dem Verderben. Damals war das so, dass man zum Beispiel Fleisch oder so, um es lange zu lagern, in Salz eingelegt hat, um es vor dem Verderben zu bewahren. Und so sagt Jesus, in deinem Umfeld, in der Welt, wo du bist, da sind manchmal destruktive Kräfte, manche Sachen verändern sich zum Schlechten. Aber wenn du da bist, hast du eine bewahrende, schützende Kraft, dass Beziehungen nicht zerfallen, dass nicht Werte zerfallen, dass nicht Dinge kaputt gehen, sondern du bringst Schutz und du bringst sozusagen Erhalt hinein in dein Umfeld, wo du gesetzt bist, du bist das Salz der Erde oder Jesus sagt in Matthäus 5, du bist das Licht der Welt. Und ich finde es ziemlich krass, weil ich dachte mir so, wow, Jesus ist das Licht der Welt, oder? Da haben wir alle so ein Amen, Jesus ist das Licht der Welt. Aber Jesus sagt, ja, ich bin das Licht der Welt, aber du bist das Licht der Welt. Warum? Du gehörst zu mir und ich strahle durch dich durch. Und Du bist das Licht der Welt, heißt das Dunkelheit in deinem Umfeld, das Dunkelheit in dieser Welt, ja, vielleicht hast du in deinem Umfeld Familienverhältnisse, wo du sagst, wow, da ist wirklich viel Dunkelheit in Beziehungen miteinander. Vielleicht bist du in einer Arbeitsstelle, wo du sagst, es ist einfach nur eine Katastrophe, wie da Kultur gelebt wird. Vielleicht wo auch immer, da ist Dunkelheit, aber du bist nicht einfach nur jemand, der feststellen kann, ja, da ist Dunkelheit. Nein, du bist gesetzt, ich bin Licht und ich bringe Licht dort hinein, wo Dunkelheit ist. Wenn Dunkelheit da ist, dann ist es ein Auftrag für dich, Licht dort reinzutragen. Und Licht hat keine Angst vor Dunkelheit. Und Licht muss nicht gegen Dunkelheit ankämpfen. Wenn Licht da ist, ist Dunkelheit nicht da. Also Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von Licht. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn es dunkel ist, dann deswegen, weil du nicht, weil wir noch nicht da reingegangen sind und strahlen. Aber du bist das Licht dieser Welt. Paulus sagt, 2 Korinther 5, Vers 20, dass du nicht, dass wir Botschafter sind an Christi-Stadt. Zu Deutsch, statt dass Jesus einen Raum betritt, bist du da. Aber es hat dieselbe Vollmacht, dieselbe Kraft, weil du repräsentierst Christus. Du repräsentierst diesen Jesus, wo immer du bist. Und das ist ziemlich, ziemlich krass, finde ich. Ein Botschafter, ja, der repräsentiert ein Land und der ist ausgestattet mit Befugnissen und der ist, die ganze Macht des Landes steht hinter diesem Botschafter. Und so, sagt Paulus, sind wir als Christen Botschafter vom Königreich Gottes und wir repräsentieren, wer Gott ist und sein noch unsichtbares Reich inmitten dieser Welt und sind Botschafter und wissen, ich habe ein Backup hinter mir, nämlich Gott und die gesamten Heere des Himmels stehen hinter mir und ich bin hier gesetzt. Und Jesus sagt, wenn, die sie, auf, wenn sie auf mich gehört haben, werden sie auf euch auch hören. Das heißt, wir haben dieselbe Vollmacht, dieselbe, ähm, dieselben Auftrag, wie Jesus hatte, nämlich zu bewahren, Licht reinzubringen und den Himmel zu repräsentieren hier auf der Erde. Und das ist, wer du bist. Und das ist unabhängig von deiner Persönlichkeit. Jesus hat nicht gesagt, die Dominanten, Party, was auch immer, sorry, ähm, die, die sind, die, ja, die Rampensau, das ist irgendwie hier Licht der Welt und die Introvertierten, die sind mehr so auch da. Nein, ist unabhängig von deiner Persönlichkeit. Egal wie deine Persönlichkeit ist, du bist von Gott gesetzt, Salz und Licht zu sein, so wie du bist. Es ist sogar unabhängig von deiner Begabung, wenn du sagst, boah, so wie die kann ich nicht singen oder so, ich kann nicht so gut reden vor Leuten oder ich kann das nicht. Wir wissen ja alles, was wir alles nicht so gut können. Das ist ganz egal, du bist jemand durch Jesus und egal was du kannst, damit kannst du Salz und Licht sein. Das ist auch unabhängig von deiner Position. Du musst nicht erst eine Position haben, um Einfluss zu nehmen. Du kannst in alle Richtungen Einfluss nehmen. Früher war, war, hat man auch im, im, im Bereich von Leiterschaft immer so ganz stark in Positionen gedacht. Mittlerweile hat man gemerkt, du kannst in jede Richtung Einfluss nehmen und es hängt nicht maßgeblich an der Position. Wir brauchen manchmal Positionen oder so, aber ähm, egal welche Positionen du im Unternehmen hast oder in deinem, in deinem Sportverein oder wo du bist, wenn du da bist, kannst du Einfluss nehmen und du kannst positiven Einfluss nehmen, einfach nur, wer, weil wer du bist. Und es ist so wichtig, das ist, ich glaube, wirklich Match entscheidend, dass wir mit dieser Mentalität und mit diesem Selbstbild durchs Leben gehen. Weil so wie du dich siehst, tut maßgeblich prägen, wie du unter den Menschen unterwegs bist. Ich, ich, ich liebe so eine Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist, Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit, führt so ein paar Tage durch die Wüste und sagt, okay, ich führe euch jetzt ein neues Land und das gebe ich euch, das schenke ich euch und dort werdet ihr mir halt mein Volk sein, dort werdet ihr leben. Und das Volk Israel wird Wundersam aus Ägypten befreit und sie laufen durch die Wüste, kommen an die Grenze zu dem Land und sagen, okay, jetzt lasst uns mal gucken, was Gott uns da geben will und sie senden zwölf Kundschafter aus. Die gehen in das Land rein und alle kommen zurück und sagen, es ist ein Bombenland. Also, das ist super. Also, es ist blüht und es ist Honig, Honig und Milch fließt in dem Land und riesige Früchte, und das ist so wunderbar. Aber zehn von den Botschaftern hatten ein falsches Selbstbild. Zehn von den Botschaftern sind da reingelaufen, haben gesagt, es ist ein super Land, aber in dem Land, da sind feindliche Riesen und die werden uns alle töten, weil in deren Augen sind wir kleine Heuschrecken. Und da sind zwei andere gewesen, Joshua und Caleb, und die sagen, das Land ist super und da sind Riesen, aber wir sind Gottes außerwählte Volk, er wird es uns geben und er ist treu und wir sind Söhne und Töchter Gottes, lass uns da reingehen. Was war der Unterschied? Die haben beide dasselbe gesehen, dasselbe Land, dieselben Probleme. Die einen hatten wie eine Heuschrecken, die anderen hatten selbstbildlich ein Sohn und Tochter Gottes. Das heißt, wie wir uns sehen, ist so ein Match entscheidend, wie du in deine Arbeitsstelle reingehst. Ob du in deine Arbeit kommst und sagst, ja hier ist alles Kacke und ich bin halt eine Heuschrecke, deswegen bleibt es wie es ist. Oder ob ich reingehe und sage, okay Gott hat mich hier wohl reingestellt und vielleicht revolutioniere ich nicht in drei Tagen den ganzen Laden. Aber ich kann anfangen hier Salz zu sein. Ich kann hier anfangen Licht zu sein. Ich kann hier anfangen als Botschafter des Himmels Gott hineinzutragen in den Kontext, wo ich bin. Du bist ein Einflussnehmer. Sag mal zu dir selber, ich bin ein Einflussnehmer. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du keinen hast, dann ruf mal laut, du bist ein Einflussnehmer. Wir sind von Gott berufen, das ist deine Identität, dafür musst du gar nichts tun, dafür musst du nichts arbeiten. das ist einfach, wer du bist. Okay, lass uns einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, dein Umfeld, in was Gott dich hineingesetzt hat, das ist auch deine Berufung. Es sind Menschen, es sind Personen, die Gott in dein Umfeld gestellt hat und wir wollen den Einzelnen sehen, weil Gott den Einzelnen sieht und wir wollen im kleinen Anfang mit den einzelnen Leuten, die Gott in unser Umfeld gestellt hat und dort bist du berufen, Einfluss zu nehmen. Sei es deine Familie, ja, deine, deine Kinder, deine, deine Eltern, deine Verwandten, wie auch immer, dein Ehepartner, du bist dort gesetzt, ein Segen zu sein, für die anderen positiven Einfluss zu bewirken. Du bist gesetzt vielleicht in deiner Nachbarschaft, du bist gesetzt in deinem Sportverein, du bist gesetzt in deinem, wo auch immer du unterwegs bist, in deiner politischen Partei, wo du da äh, dich triffst und jetzt irgendwie Wahlplakate an die Wand malst. Ja? Ähm, da bist du gesetzt, das ist dein Umfeld, in deiner Arbeit, Schule, wo auch immer du unterwegs bist. Das ist nicht einfach nur da bist du halt, sondern da bist du als Botschafter, dort bist du als Einflussnehmer gesetzt. Das ist meine These. Und so oft denken wir bei Einflussnehmern oder ich denke so oft bei Einflussnehmern so immer ans Große gleich. Also, ich denke so an, an halt so Politiker, ja, die haben Einfluss und deswegen wählen wir sie. Und dann, je nachdem, wer jetzt Kanzler oder Kanzlerin wird, die haben einen großen Einfluss auf unser Land. Ja, schon, aber einen ganz anderen Einfluss, wie du zum Beispiel auf deine Kinder hast. Dein Einfluss auf deine Kinder ist extrem viel größer als der Bums für Bundeskanzler ist, verglichen damit, welchen Einfluss du hast in deinem Umfeld. Und, oder wir denken, ah, der Pastor, der hat bestimmt Einfluss. Ja, der, der Pastor, der steht dann am Sonntag hier auf der Bühne, läuft hin und her, macht die Kameraleute wahnsinnig ja und, 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 ja und inspiriert dich ein bisschen, aber den wirklichen Einfluss in dieser Welt hast du. In deinem Umfeld. Ja, wir denken, ja, die Promis, die dann irgendwie, keine Ahnung, die haben viel Einfluss, wir wechseln manchmal Einfluss mit Reichweite. Ja, wir Wirksamkeit mit Reichweite. Reichweite ist gut, wir brauchen manchmal Reichweite, aber du kannst wirksam, du kannst Einfluss nehmen, wo immer Gott dich hingesetzt hat. Und das ist, wozu du berufen bist. Und ich will mit euch die, die Job description unseren Auftrag, unsere Berufung anschauen, was dein und meine Berufung in dieser Welt ist und das ist von Jesus aus Matthäus 28, das ist ein bekannter Text, Matthäus 28, die letzten drei Verse in diesem Evangelium, Jesus schließt damit sozusagen, bevor er dann, dann äh, die Erde verlässt, sagt er, das ist der Auftrag, den ich euch gebe, das fängt an, Matthäus 28, ab Vers 18 Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wow. Also Jesus sagt, alle Macht, allen Einfluss im Himmel und auf der Erde, das gehört mir. Da denke ich so, wunderbar Jesus, stage is yours, dann mach. Aber Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, also geht ihr nun hin. Geht ihr nun hin und macht, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem er sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also eingerahmt in, ich habe allen Einfluss, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden und ich bin immer mit dir, sagt Jesus, jetzt sollst du was tun. Jetzt sollst du was machen. Und der Imperativ hier ist nicht, geh hin und dann steigst du schon aus und sagst, ich bin kein Missionar, deswegen Text gilt für mich nicht, nee, nee. Der Imperativ ist Macht zu Jüngern. Jesus sagt, geh hin und macht zu Jüngern. Das ist die Befehlsform, wo er sagt, das ist der Auftrag, ist nicht hinzugehen. Wir gehen ja eh alle irgendwo hin. Nein, der Auftrag ist zu machen und zwar Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen. Wie machen wir das? Hier heißt es, indem wir sie taufen. Taufen steht hierfür, da sind Menschen in deinem Umfeld, Personen in deinem Umfeld, die kennen Jesus noch gar nicht. Und die, Sagen wir, hey, komm und sieh und ich, ich, ich zeige dir ein bisschen, wer Jesus ist und wir laden sie ein auf diesen Weg, diesen wunderbaren Jesus kennenzulernen und irgendwann merken sie, wow, ich möchte mit diesem Jesus selber eine Beziehung haben und dann sagen sie, wunderbar und dann taufen wir dich. Ja? Weil das ist der Ausdruck von, es beginnt ein neues Leben jetzt mit Jesus. Und dann, sag mal, aber nicht schön, dass du da bist, das war's, sondern dann sagen wir, okay, jetzt bringen wir dir bei, jetzt helfe ich dir, unterstütze ich da drin, wie lebe ich denn jetzt mit diesem Jesus? Und das ist dein und mein Auftrag. Dass da dir ist nicht gesagt also übrigens, das ist die Stellenbeschreibung eines Pastors, sondern er hat gesagt, das ist die Stellenbeschreibung eines Jüngers. Das heißt, wenn du sagst, du kennst Jesus, du bist Christ, du bist von neuem geboren, du bist Jünger Jesu, oder wie du es nennen magst, dann bist du ein Einflussnehmer und das ist dein Auftrag, nämlich Menschen in deinem Umfeld auf Jesus hinzuweisen, zu Jesus zu führen und zu begleiten, dass sie lernen, wie lebe ich mit Jesus. Das ist eigentlich simpel, oder? Und das ist der Kern, das ist, wofür wir da sind als Christen. Und wenn wir ehrlich sind, machen wir oft enorm viel, mit und Gott und für und so weiter. Aber oft irgendwie das nicht, oder? Also äh, lassen wir mal ganz ehrlich sein, wir sind ja unter uns als ICF, ja. Also wir machen ja eine Menge wirklich so irgendwie, ne? Aber jetzt schauen wir mal ganz so unser Leben an. Wie viele Menschen so in den letzten Jahren haben wir zu Jesus geführt oder wie viele Menschen begleiten wir auf ihrem Weg mit Jesus ganz bewusst? Nicht nur so Zufallsprodukt oder nicht nur so, ja, dem habe ich gesagt, der soll in Explore gehen. <lacht> ähm, sondern welche Menschen in meinem Umfeld, die eben nur ich in meinem Umfeld habe, habe ich beeinflusst zum Guten, dass sie ihr Leben verändern darf. Und ich bin so jemand, manchmal bin ich so abgeschreckt davon, dass ich, ich sehe so das, das, das große, ich will, ich will die Welt verändern, Ja, dann sehe ich so die ganzen großen Probleme in unserer Gesellschaft oder, oder in irgendeinem Kontext, wo ich mich bewege, wo ich oh, da müssen wir das und das und das alles anders machen und irgendwie. Und ich sehe so das Big- und fangen deswegen gar nicht erst an. Kennst du das irgendwie ja, dass man so denkt: Boah, weiß nicht, es gibt so Riesenprobleme, so viele Flüchtlinge ertrinken im Meer und kommen dann nach Europa und irgendwie kann, also das ist viel zu groß. Kannst du, das, kannst du das ändern? Nee, irgendwie nicht, gell? Und dann sagt man: ja, Gut, dann irgendwie mache ich halt nichts. Ja, vielleicht sollten wir nicht nur im, im also wir dürfen im Big träumen, vielleicht sollten wir im Small anfangen. Ich denke oft so: Bam, so Martin Luther King, ja, das sind so Leute, die haben was verändert, ihr Umfeld positiv beeinflusst, ihr Umfeld war so die. Welt, ja, so die USA und damit Kettenreaktionen, ganz viel ausgelöst, ja. Das hat angefangen mit ganz vielen Menschen, die ganz kleine Dinge getan haben. Und das Kleine können wir alle machen. Manche von uns werden ja, dann auch gesetzt, wirklich gesellschaftstransformativ alles zu verändern, wunderbar. Aber es startet bei uns allen im Kleinen. Nicht jeder von uns kann jetzt mal rausgehen und sagen, so, ich verändere mal irgendwie das Wirtschaftssystem in Deutschland so, ja. Und bam, kommt da rein und bring reich Prinzipien rein, ist alles anders morgen, ja. Ja, vielleicht kannst du in deinem kleinen Kontext anfangen mit wenigen Personen und da bist du gesetzt. Und für mich ist da so ein Vorbild, Mutter Teresa, die einfach treu im Kleinen war. Und dadurch ist auch was Großes geworden, aber sie hat so dazu ermutigt und sie hat verschiedene Sachen gesagt. Ich habe jetzt mal zwei Zitate mitgebracht. Sie hat gesagt, wenn du keine hundert Menschen füttern kannst, dann fütter nur einen. Also statt dass du dich abschrecken lässt davon, in deinem Umfeld ist alles so groß und so katastrophal, man müsste so viel verändern, oh Gott, wer bin ich denn, ja? Nee, zu sagen, okay, ich kann gerade nicht 100 Leute irgendwie, aber es gibt eine Person und in die kann ich mich investieren. Eine Person, die gibt Gott mir, weil Gottes Methode sind Menschen, du beeinflusst eine andere Person. Du bist gesetzt, Menschen positiv zu beeinflussen und damit dein Umfeld zu verändern. Und dein Umfeld ist am Anfang vielleicht deine Familie oder ein Freundeskreis oder wie auch immer und das wird Wellen schlagen. Eine andere Sache, die Mutter Teresa gesagt hat, die ich auch so schön finde, wenn du die Welt verändern willst, geh nach Hause und lieb deine Familie. <lacht> Und ich, ich, ich liebe diesen Satz so, weil, weil ich will die Welt verändern und sie erinnert uns daran und sagt, es fängt da an, wo du gesetzt bist und es fängt im Kleinen an. Und wenn wir dort unseren Job machen, das hat, das hat große Auswirkungen. Es gibt kaum einen Jüngerschaftsjob, der wichtiger ist, als Eltern zu sein für Kinder. Es gibt kaum etwas, was wichtiger ist, als tiefe Freundschaften zu leben. Es gibt kaum etwas, Wichtigeres als diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 oder kleinen Gruppen, wo du wirklich Einfluss hast. Wir finden es bei Jesus, er hat gesprochen vor tausenden von Leuten, aber seinen wirklichen Impact hatte er mit seinen zwölf. Die hat er wirklich geprägt. Und selbst zwölf war für Jesus ein bisschen too much, deswegen hat es bei einem nicht geklappt, das war Judas. Ähm, mit anderen Worten, also Jesus hat elf gemacht. <lacht> ähm, fang du vielleicht mal mit drei an oder einem und fang an in Menschen zu investieren. Und dann gibt es manchmal auch plötzlich eben, dass ist eine große Bühne, wenn wir plötzlich viel Einfluss haben, plötzlich was auch immer, dann wunderbar, aber unser Hauptjob ist, die eine Person zu sehen. Paulus hat das Prinzip übernommen, der war ein Gemeindegründer, der hat manchmal vor vielen Menschen geredet, aber sein Hauptdienst hat er gemacht, dass er Menschen wie Titus oder Timotheus ausgebildet hat, er hat gesagt, das sind wie meine geistlichen Kinder, die habe ich wie adoptiert und in die investiere ich mich und dann schreibt er in 2. Timotheus 2, Vers 2, das kannst du gut merken, 2, 2, 2, 3, Timotheus 2, Vers 2, ähm, da schreibt er und sagt, hey, Timotheus, das, was ich dir beigebracht habe, was ich dir gezeigt habe, was du von mir gelernt hast, nimm das und bring das einer anderen Person bei, damit diese Person das wieder einer anderen Person beibringen kann. Weil viele von uns sind nicht gemacht für die Bühne und viele von uns sind nicht gemacht für vor Tausenden von Leuten, Riesen, aber jeder von uns ist gemacht, in seinem Umfeld einzelne Personen zu beeinflussen. Amen. Das ist eigentlich alles, was ich, was ich hier sagen will bei diesem Punkt. Du hast einen Auftrag, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen und du fängst an in dem Kontext, in dem du gesetzt bist. Wenn wir da dabei sind, dann stellt sich ein bisschen die Frage, wie machen wir das? Und die gute Nachricht ist, ich glaube, es braucht gar nichts viel Neues, sondern es findet ja im Alltäglichen statt. Es geht ja eben gerade nicht darum, dass du jetzt irgendwo ganz anders hingehst. Das kann mal sein, dass Gott dir ein neues Feld gibt und sagt, okay, ich gebe dir jetzt ganz neue ähm, neue Bereiche, neue Umfelder. Aber erstmal fängt es da an, wo du eh bist. Und dann musst du dich nicht bemühen, in deiner Familie zu sein, weil da bist du, und deinem Arbeitsplatz zu sein, nein, da bist du. Also da, wo du eh bist, das ist ganz alltäglich, fängt es an, dass du positiven Einfluss nimmst und ich will dir drei Punkte geben heute, wo ich sage, das sind Dinge, wie können wir anfangen Einfluss zu nehmen und dieses, was wir in christlichen Kreisen immer Jüngerschaft nennen und Menschen zu Jesus führen, Evangelisation, diese hochkarätigen Worte, die Jesus alle nicht kannte. Ähm, wie können wir das machen? Wie kann ich einzelne Personen prägen? Und der erste Punkt ist, ähm, wir sind ein Vorbild durch unsere Taten. Einfach nur, dass du da bist. Du bist der ein Einflussnehmer. Jesus strahlt durch dich durch, da wo du bist. Mit dem, was du tust, beeinflusst du Menschen. Menschen schauen viel mehr auf das, wie du lebst und was du tust, als darauf, was du alles so sagst und ob, wo du sonntags hingehst. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Also er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Dann sagt er, euer Licht soll leuchten wie? Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Mit anderen Worten, so wie wir leben, soll vor den Leuten sein, dass sie, bam, da strahlt was und sie projizieren es auf Gott. Sie sehen Gott da drin. Und wenn es darum geht, ein Vorbild zu sein, denkst du vielleicht auch, huh, naja, kann vielleicht als schlechtes Vorbild dienen. Ne? So, kann ich wirklich ein Vorbild sein? Es geht beim Vorbild nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du in deinem Umfeld so so super bist. Nein, es geht darum, dass du echt bist und dass, wer Gott für dich ist und wie du mit Gott lebst, dass sich das ausdrückt in deinem Leben. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie perfekt sind, sondern wie gehen wir um mit, unserer Un mit unserem Unperfektsein und das kann ein Vorbild sein. Nämlich, ich mache einen Fehler und gehe nicht in, keine Ahnung, ich bin der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt und ich kann damit umgehen und ich, also in unserer nicht -Perfekt sein können wir strahlen für Gott und Menschen Mut machen und Menschen-Comments fragen. Und Jesus hat das so vorgemacht, er hat oftmals Dinge, statt darüber zu sprechen, hat er sie demonstriert. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du bist in einem Arbeitskontext, vielleicht, wo die ganze Zeit schlecht geredet wird, also wo die ganze Zeit gemotzt wird, über die Chefetage und was die alles machen, ja, also soll es ja geben, so ja so Unternehmen. Und alle motzen nur, und das ist so eine richtige Motzkultur. Und ich weiß nicht, ich hasse es, wenn ich in so eine Motzkultur bin. Und was mache ich da jetzt? Jetzt bin ich der Einflussnehmer, bin da reingesetzt, ja? Was mache ich jetzt? Es fängt damit an, dass du komplett anders, das anders redest. Dass, dass man an dir merkt, wie du über Chefs redest, wie du über die Probleme, die ja da sind. Es geht nicht darum, dass wir alles rosa, rote Brille, sondern wie reden wir über Probleme? Wie reden wir über das, was irgendwie... Jesus hat das vorgemacht. Er hat zum Beispiel seinen Jüngern musste er eine Lektion erteilen, was dienende Leidenschaft ist. Und er hat sich schon im Mundfussel geredet gehabt, was dienende Leidenschaft ist. Und die hat immer wieder darüber gestritten, ja, zwölf. Zwölf Kerle mit Jesus unterwegs und da war immer die Frage, wer ist der Boss? Ja? Wer ist hier der Größte? Wer ist der, den Jesus am meisten mag? Wer hat den meisten Einfluss? Wer ist der, wer ist der King hier? So, ja? Und dann war die Situation, die sind nur die, also Jesus mit seinen zwölf Jüngern in einem Raum und es ging darum, wer wäscht jetzt die Füße? Weil die sind da mit ihren Sandalen rumgerannt, ne? Füße dreckig. Wenn du in ein Haus gekommen bist, dich da auf die Polster gelegt hast, musst du die Füße waschen. Und die Füße waschen, das hat traditionell derjenige gemacht, der der, der niedrigste von allen war. Und sie streiten darüber, wer ist der Größte und niemand will dem anderen die Füße waschen, weil damit würde sie eingestehen, eigentlich stehen, ich bin hier quasi der Depp vom Dienst, ihr seid alle höher als ich. Und niemand will das machen. Und dann geht Jesus hin und wäscht ihm die Füße. Und dann stellt er sich hin und sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr, ich bin's. <lacht> er sagt sogar, im Johanneshafen ist, meistens, dass er im Bewusstsein, dass Gott ihm alles in die Hand gegeben hat, dass er vom Vater kommt, zum Vater hingeht, die ganze Welt erlöst, kniet er sich hin. Jesus hatte keine Angst zu dienen, sich klein zu machen, weil er wusste, wer er war. Er ist ein Einflussnehmer, er weiß, wer er ist, deswegen kann er dienen. Und die immer waren komplett beschämt. Die Diskussion, wer ist der Größte, war vorbei. Weil da war ein Exempel statt, eine Tat, ein Licht, was geleuchtet hat. Und wie immer das aussieht in deinem Kontext, aber leb als ein Vorbild. Bring Tat, mach eine andere Kultur hinein, indem du anders lebst und anders tust. Damit beeinflusst du Menschen und dein Umfeld. Der zweite Punkt, als erstes Vorbild durch deine Taten. Das zweite ist, du prägst durch deine Worte. Es geht nicht nur darum, dass wir leben und hoffen, irgendjemand stellt mal eine Frage oder so, sondern dass wir ganz bewusst die Person, die Gott mir anvertraut hat, die präge ich in dem, was ich in ihr Leben hineinspreche und die, wie es ausgedrückt hat, wir machen zu Jüngern, indem wir sie lehren. Indem wir sie lehren. Und Jetzt sitzt du da und sagst vielleicht, ja, aber ich bin ja gar kein Prediger oder ich bin gar kein Lehrer, ich bin kein Theologe. Das steht da ja auch nicht. Da steht ja nicht, du musst Theologe sein. Da steht nicht, du musst irgendwie auf der Bühne stehen. Da steht, Menschen nimmst du und du lehrst sie. Und was lehrst du? Du bringst ihnen das bei, was du selber gelernt hast. Vielleicht hast du gelernt, du bist dein Leben lang rumgerannt mit, mit Sorgen. Du hast die ganze Zeit Sorgen gemacht über Finanzen und das und jenes. Und dann hast du gelernt, wie Gott Frieden in dein Herz gibt, wie du großzügig mit deinen Finanzen umgehen kannst, wie Gott treu ist. Und jetzt lebst du befreit von dieser Angst vor, oh Gott, wie wird das alles und wenn nicht und so weiter und so fort. Und da sind Menschen in deinem Umfeld, die leben total in Sorgen. Da kannst du ihnen das beibringen, indem du sagst, guck mal, so habe ich das gemacht. Und in 10.000 anderen Sachen auch. Du kannst deine Kinder nehmen und sagen, guck mal hier, ich bring dir bei, wie ich meine Bibel lese, wie ich Gott erlebe da drin. Es kann sein, du, 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 du hilfst einem, einem, einem Freund und sagst, okay, ähm, du kriegst mir die Finanzen nicht klar, wie man das, ich helfe dir dabei zu. Das ist Lehren, das ist etwas beizubringen, indem du Worte in Leben hineinsprichst. Und wenn wir Vorbild sind durch unsere Taten, wenn wir prägen durch unsere Worte, dann verändern wir Menschen vor allem dann, wenn wir sie herausfordern, etwas zu tun. Das ist ein absoluter Gamechanger. Heute Morgen, diese Predigt, weiß ich nicht, ob ich Matthäus 18 erfüllen kann. Weil Matthäus 18 sagt Jesus: Ich soll Menschen zu Jüngern machen und ich soll sie lehren, damit sie es tun. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier oben stehe, dich voll quatsch, nachher gehst du und ich habe keine Ahnung, ob du irgendwas tust. Das kann ich vor allem da, wo ich mit Menschen zusammenlebe, wo ich Freundschaften habe, wo ich Leute per, die ganze Zeit sehe, kann ich den Menschen dahin, daran unterstützen und begleiten, dass sie Dinge nicht nur hören und Wissen haben, dass sie lernen, es umzusetzen und zu tun. Und Menschen verändern sich dann, wenn sie Dinge tun, die sie bisher nie getan haben. Und deswegen geht es darum, Menschen zu ermutigen, aber auch Menschen herauszufordern. Und wir haben so im, im ICF äh, bei unserem, ah nein, falsch, so, ähm, bei, wenn wir, wenn wir äh, Leiter schulen und so weiter, gibt so es so, ähm, so ein Prinzip, was wir beibringen von herausfordern und ermutigen. Und ich male euch das hier mal in so einer schönen ähm, Grafik hin. Also je nachdem, wie viel wir hier Leute herausfordern, herausfordern und wie viel wir sie ermutigen, schaffen wir einen Raum, in dem Menschen befähigt werden, in dem Menschen wachsen, in dem Menschen zum Blühen kommen und in dem Menschen anders leben als zuvor. Wenn man das jetzt mir mal so ein bisschen einteilt, was es so für Zonen gibt, die wir kreieren können, dann können wir sagen, okay, ah, falsch, so, ähm, können wir sagen, okay, in einem Umfeld, wo du Menschen eigentlich nie herausforderst, was Neues zu tun und wo du Menschen nie ermutigst, nennen wir hier die Todeszone. <lacht> Warum? Weil dort findet kein Leben statt. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du in einem Umfeld, in einer Familie aufgewachsen oder du bist im Arbeitsumfeld, wo jemand ist, der dich immer nur kritisiert, dich nie ermutigt, dich nie neu herausfordert und das ist was, wo niemand aufblüht, niemand wächst. Das heißt, wenn ich Menschen beeinflussen will, wenn ich Menschen prägen will, dann schaffe ich, ein Raum, wo Menschen ermutigt werden und herausgefordert werden. Wenn ich es nicht tue, wird kein neues Leben entstehen. Wenn wir Menschen die ganze Zeit permanent herausfordern, ohne viel Ermutigung zu geben, dann führen wir sie in die Stresszone. Ja, das ist manchmal in, auch in Kirchen dass so viel Anspruch gepredigt wird, und so viel gesagt, was du alles tun und machen sollst, dass du schier die Krise kriegst und Burnout, kriegst Burnout, hast einen Burnout von all deinen frommen Aktivitäten, weil das überhaupt nicht machbar ist. Dass wenn fehlt, wenn dir der Zuspruch fehlt, wenn, wenn, wenn das du wirst empfangen und angenommen als Person, das ist ein Raum, wo ich sein darf und wo es okay ist und wie auch immer, wenn permanent nur der Druck da ist, dann wachsen Leute auch nicht gut, sondern sind die ganze Zeit in einem Stressmomentum und kommen in eine Panikzone und da wächst kein Mensch mehr. Wenn wir Leute die ganze Zeit nur ermutigen, und ganz empathisch sind, dann fühlen wir sie in die Wellnesszone. Also wenn wir die Leute nicht herausfordern. Das heißt, da kommt jemand und sagt, also ich habe immer so schlechte Gedanken über die Leute in meinem Umfeld. Oder ich, ich was auch, keine Ahnung, mit was Leute da kommen. Oder die Rede ist im Gespräch oder die fällt irgendwas auf. ja. Und du sagst jedes Mal, ja, das verstehe ich. Ja, kann ich total nachvollziehen. Die Person kommt wieder und du sagst, ja genau, so ist es. Und ich habe dich voll lieb. Dann ist es für die Person toll, oder? Also ich liebe es manchmal, wenn ich so in meinem, Mimimi mein Mimi bin, ja, und, und, und dann, dann komme ich irgendwo hin und dann sagen einfach so, ja, Lukas, es darf auch sein. Und denkst treffe so, ja. Und dann treffen <lacht> wir den Bastian, der sagt, kriegen Arsch hoch, ja, ähm, weil in dieser Zone wachse ich auch nicht, wenn ich in einem Modus bin von nur Ermutigung und Annahme und wie auch immer. Wo Leute wachsen, ist eine gute Mischung aus Herausfordern. Und, und das ist die sogenannte Befähigungs- oder Wachstumszone. Befähigung, äh. so, Zone, ähm. einen verkacke ich immer, weißt du, ähm. Befäh Befähigungszone, ähm. und dort Menschen zu werden, also, wie schaffe ich ein Umfeld, Menschen permanent zu ermutigen, aber auch herauszufordern, wirklich Schritte zu gehen, was zu verändern. Und jetzt lasst uns kurz das Gedankenexperiment machen. Überleg jetzt mal eine Person in deinem Umfeld. Eine Person, ja? Wo du sagst, die möchte ich beeinflussen. Die möchte ich, hast vielleicht noch nie so ausgedrückt, aber zu einem Jünger machen. Die möchte ich begleiten. Die möchte ich weiterbringen. Egal, ob die Person schon christus ist, schon Jesus kennt oder noch nicht kennt. Aber mit der Person möchte ich einen Weg gehen, dass sie Jesus kennenlernt, besser kennenlernt und mehr in die Fülle des Lebens reinkommt. Hat jeder eine Person? Ja. Okay, was machen wir? Vorbild durch Taten. Wie kannst du, in diesem Umfeld, wo du bist, so leben, dass es strahlt, dass der Person demonstriert, wie das aussehen kann. und um bewusst zu überlegen, welche Taten, wie kann ich der Person dienen, wie verhalte ich mich, was tue ich, wie lebe ich ganz oft. Also Jesus sagt bei diesem ganzen Licht und Dralala sagt, er stellt sich unter den Scheffel und so viele von uns, also das Licht, nicht unter den Scheffel stellen, heißt das Licht, was drüber, dass keiner mehr sieht. Ja, und so, viel, so viele von uns, wir sind so undercover unterwegs, ja, so. Unser Licht leuchtet zu tiefem Herzen. Ja? Nein, es soll leuchten vor den Menschen. Wie lebe ich als Vorbild in meinem Umfeld? Zweitens, du hast die Person noch vor Augen. ja? Wie prägst du sie durch Worte? Und da geht es ja nicht darum, dass du sagst, so, ich halte jetzt ein Seminar, sondern wo hast du Momente? Wo, wie prägst du eine Person? Was muss sie hören? Was muss sie an, an Zuspruch hören? Was muss sie an Wahrheiten hören, an göttlichen Prinzipien kennenlernen, über Gott, über die Welt, über wie auch immer. Was kannst du von dir erzählen? Wie tust du das bewusst proaktiv machen? Und das Dritte ist, was sind die Steps, die die Person braucht, damit sie, nächsten, damit sie vorankommt, den nächsten Schritt geht. Nächster Schritt kann alles Mögliche sein, aber es ist dein Job, dein Umfeld zu verändern. Es ist dein Job, diese Person, die Gott dir anvertraut hat, diese eine vielleicht erstmal positiv zu prägen. Und das tust du, indem du vorlebst, indem du davon sprichst, indem du ganz konkret aufforderst, Schritte zu gehen. Und du bist ein Einflussnehmer und du bist gesetzt in ein Umfeld, in dem ich keinen Einfluss haben und in dem der Nachbar wahrscheinlich auch wenig Einfluss hat. Und wir können nicht gleich die ganze Welt verändern, aber wir werden im Big ganz viel verändern. Aber es wird damit anfangen, dass du und ich, dass wir im Small anfangen, dass wir im Kleinen anfangen. Und deswegen lass uns einen kurzen Moment nehmen, wo du mit Jesus dann eine, eine Zwiesprache hast, wo du diese vielleicht ein, zwei, drei, maximal elf Personen dir nimmst. Und sagst, Gott, hier will ich Verantwortung übernehmen. Nicht einfach nur, ich bin halt irgendwie auch da, sondern ganz bewusst will ich hier Einflussnehmer sein. Ganz bewusst will ich hier weiterführen. Ich gebe dir einfach eine Minute, mit Jesus darüber zu sprechen. Und da vielleicht auch ganz bewusst zu sagen: Ich gehe da rein. Ich mache das. Eine Minute für dich. Und wir können Menschen immer so weit führen, wie wir selber gegangen sind. Das heißt, in manchen Bereichen können wir Leute ganz, ganz weit bringen. In manchen Bereichen merken wir auch, Hu, da habe ich noch gar nicht so viel zu geben. <lacht> ähm, aber du findest in deinem Umfeld immer die Leute und die Person, die du dir gerade vor Augen hast. Da gibt es wahrscheinlich 10 oder 20 Sachen, da bist du schon weitere Schritte gegangen und kannst die Person bis dahin weiterführen. Und das Geheimnis ist ja auch da, alles, was wir weitergeben, wo wir uns in die Leute investieren, passiert bei uns auch so viel. Aber uns als Kirche ist es so ein Anliegen, dass wir sagen, wir wollen alles, was wir machen, ob es eine Celebration ist, ob es Small Groups sind, ob es irgendwelche Kurse sind, ob es irgendwelche, was auch immer ist, alles soll dazu dienen, dass du in deinem Umfeld unterwegs bist, dass du Jesus-ähnlicher wirst, dass du furchtlos lebst, dass du weißt, wer du bist und dass du dein Umfeld positiv veränderst. Das ist, was wir, wir sagen, immer, wir wollen Kirche sein, also oder wir sind eigentlich ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche, wir wollen dich ausbilden, diese Welt zu verändern und es beginnt im Small, und wir werden erleben, dass wir Big verändern. Und deswegen möchte ich euch noch ein, ein, ähm, eine Promo geben von ähm, unserer SWB Academy, die wird starten ab Oktober. Und ich sage das heute nochmal, weil ab Dienstag Anmeldeschluss ist. Die SWB Academy, es geht um Awaken Leaders, es geht um Einflussnehmer auszubilden für unsere Gesellschaft. Und was wir machen, ist, dass wir ab Oktober für zehn Monate, ähm, jeden Freitag von 10 bis 17 Uhr etwa, ähm, Menschen trainieren in verschiedenen Sachen, in geistliche Reife führen, da geht es viel um deine Be Beziehung mit Gott, wie lebe ich in Reife, wir leben im Geist, diese ganzen Themen. Es geht um, um Theologie, also um Verständnis von, wer ist Gott, wie gehe ich an die Bibel ran, wie kann ich Themen arbeiten, wie setze ich mich mit Zeitgeist auseinander und so weiter. Es geht um Leadership, um wie kann ich andere Menschen einleiten und Einflussnehmer werden, wo ich gesetzt bin. Es geht um ganz viele solche Sachen, es geht um, um People Skills, wie gehe ich mit Leuten um, um sich selber kennenzulernen und und und. Es sind zehn Monate jeden Freitag außer Schulferien, wo wir dann zusammenkommen wie so eine Klasse. Klasse, wie so eine, wie so eine, eine Truppe, die, die ausgebildet wird in dem. Und wir machen das für zehn Monate und laden jeden dazu ein, der sagt, ich möchte noch stärker ein Einflussnehmer werden und darin trainiert werden und kann mir diesen Freitag irgendwie freischaufeln. Wir haben einige, die haben Job reduziert oder arbeiten an vier Tagen für fünf Tage oder was auch immer. Es darf was, also es kostet ein bisschen was, man muss sich sehr kämpfen und dann am Freitag da zu sein. Einfach aufgebaut zu werden, mehr als was wir jetzt am Sonntag machen können oder irgendwie, wo wir sagen, wir wollen da intensiv Key, also so Schlüsselleiter, Schlüsselpersonen ausbilden für unsere Gesellschaft. Eben nicht nur, dass wir irgendwie dann irgendwie eine nette Kirche bauen können und noch ein paar mehr Stühle aufstellen müssen, damit Leute noch mehr Stühle wärmen, ja, sondern wir wollen Menschen ausbilden, dass diese Gesellschaft, deine Stadt, die, dieses Land und weit darüber hinaus Mensch verändert werden und das ist, was wir in der Academy machen, ähm, und du kannst ja informieren auf unserer Homepage darüber und eben noch anmelden bis zum Dienstag. Wenn du Fragen hast, komm auf mich zu oder komm auf den Fabi zu. Fabi, wink einmal. Ähm, genau, wir können euch äh, die Fragen beantworten, die ihr habt und euch ermutigen, äh, da teilzusein. Yes, lass uns noch mal... Ähm Gemeinsam einfach auf Gott schauen, wir werden nochmal zusammen einen, einen Song äh, singen und während dieser Zeit auch die Möglichkeit haben, ein Abendmahl zu feiern. Ähm, das heißt, ja, den Seiten ähm, kannst du Abendmahl nehmen und einfach nochmal dir bewusst machen, wer Jesus ist, was er für dich getan hat und da wird auch ein Team stehen, äh, das gerne, gerne für dich betet. Das heißt, wenn du sagst, du hast ein Gebetsanliegen, du hättest gerne, dass jemand dich segnet oder für eine Situation betet, darfst du gerne hingehen. Oder wenn du sagst, hey, ich will Einflussnehmer sein und ich brauche da wie nochmal, dass jemand das bestätigt, ausspricht, für mich betet, dann geh da gerne hin und lass für dich beten. Jetzt yes, lass uns nochmal zusammen aufstehen, ich bete noch zum Abschluss dieser Message und dann gehen wir in den Song rein. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht dieser Welt bist und ich danke dir, dass du uns berufen hast, mit dir und in dir Licht für diese Welt zu sein. Wir danken dir für alles, was du tust und tun willst mit uns und durch uns und ich bete, Herr, für jeden hier in diesem Raum, für jeden am Livestream, Herr, ich bete, dass du uns erwächst, ja wirklich, wirklich innerlich ähm, stärk, stark machst und stärkst, erste Schritte darin zu gehen, einzelne Personen zu beeinflussen. Und ich bete, dass du uns hier so viele Sachen gibst, die im Small jetzt losgehen. Und ich bete von uns als Kirche, dass wir wirklich eine Kirche sein dürfen, die im Big viel verändert, die diese Gesellschaft prägt, die, die hier große Bewegungen startet, Gott. Und wir geben uns hier einmal mehr hin und sagen, hier sind wir. Hey, wir wollen mit dir laufen, wollen von dir lernen und wir wollen uns anderen beibringen. Gib uns Gnade, dass im Heute und im Morgen und am Dienstag und Mittwoch umzusetzen. Ich bete, lass es wachsen, was jetzt heute wieder neu gesät wurde. Amen.